0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, relajen ese vehículo físico que les sirve diariamente, tan amorosamente, espalda vertical sin tensión, tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren, exhalen. Inspiren y exhalen soltando toda la tensión del día, toda preocupación, todo sentimiento limitante que los esté perturbando. Visualicen y sientan como toda esa energía discordante y pesada sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies. Visualicen a sus pies la magnífica llama blanca de la ascensión, en su aspecto purificador y elevador. Sientan y visualicen la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, envolviéndonos dentro de su gran pilar de llama ascensional cargándolo con la conciencia ascendida desde su corazón. Y nos sentimos envueltos en la radiación del amado Serapis. Y sentimos como esa energía con cada inspiración entra a nuestro vehículo físico, purificándolo y con cada exhalación la llama saca de nosotros y transmuta toda impureza e imperfección. ...sentimos esta actividad purificadora en nuestro vehículo etérico... ...que es cada vez más brillante, cada vez más puro, más pleno, más liviano... ...en nuestro vehículo emocional, cada vez más radiante, más feliz... ...más relajado, más armonioso, más en paz... ...en nuestro vehículo mental, cada vez más liviano, cada vez más abierto a la vida cada vez más alerta cada vez con mayor poder de concentración cada vez más quieto más en paz y sentimos ahora cómo somos uno con la presencia de vida universal yo soy y sentimos las poderosas corrientes de energía iluminada e entusiasta y amorosa que corren en y a través de nosotros nuestra conciencia se abre y se expande y
1: se unifica
0: con el amor consciente, sabio y poderoso del amado Serapis de él. Y en esa unicidad de conciencia vamos junto al Maestro a través de ese portal maravilloso que abre ahora para conectarnos con el Templo de la Ascensión. Y vamos junto a Él, atravesando las grandes puertas de ascensión y victoria, atravesando ese bello jardín, subiendo las escalinatas, atravesando el primer templo, atravesando el segundo templo, entrando al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas corredizas y entramos al cuarto templo. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos en esa habitación blanca, radiante, sin paredes, en unicidad con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos como nuestra conciencia se sigue abriendo como si fuera un capullo, en pleno florecimiento. Y cada vez ese capullo está más lleno de luz, más lleno de paz, es más sabio, más presente, más amplio, sentimos esa tremenda expansión de conciencia en unicidad con el amado Serapis y permanecemos así mientras dura esta clase con gran reverencia, con gran gratitud y con un gozo invencible, tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus
1: ojos.
0: Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma, Guomar, Roberto, Gaby. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
2: Yo soy el stand, igualmente. Oye,
0: Roberto, mira el, tu micrófono, ¿dónde no, está? Sí.
2: Mira, mira, que mi amigo me lo pone así. Ah, ¿Para,
0: para, para que hable. Te dice habla tú y después agarra el micrófono y nadie se lo
3: quita. Entonces, ¿qué?
0: conozco. Sí, te conozco, Gaby, ya yo te viste en acción. Pero chévere, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar conectados. Recuerden que pueden reportar su sintonía en cualquier momento. Pueden reportarse al chat para enviar sus saludos y bendiciones. Y se lo puedes pasar en cualquier momento de la clase. No importa si yo estoy hablando por allá o por acá, no importa. Porque a mí me gusta saber si los que están conectados. Porque yo les he contado que eso me llena como de como de alegría, pues. Ustedes, nosotros acá, ustedes allá, y al
1: final todos somos uno. Sí, sí, claro. Okay. Conectados están Liz Fiordia, perdón, desde Guadalajara, México. Nos dice, reportando sintonía, hola Lorna y a todos en la clase. Dios bendice la luz en sus corazones. Bendiciones. Gracias Liz, Dios te bendice. Ay, perdón, esa era Pati. Pati, Dios te bendice. Dios te bendice. Desde sí, desde Bolivia. Y Liz Ciordia, ahora sí, desde Guadalajara, México, infinitas bendiciones, amada Lorna y amados hermanos, reportando sintonías, besitos y abrazos. ¡Ay, qué linda! Gracias, Liz. Sí, sí, Angélica Valenzuela, desde Santiago, Chile. Dios te bendice, Lorna. Ah. Un inmenso abrazo para ti. Solo... Estoy reportando sintonía.
0: Gracias, Angélica. Igual te mandamos bendiciones desde acá. Mira cómo es la mente. Cuando me leíste el saludo, que pensamos que era de Liz, yo dije, mmm, primera vez que Liz bendice de esa manera, dije Dios bendice la luz de tu corazón, y yo dije que era Pática. Viste, es como uno empieza a, a conocer a sus hermanos. Bueno, Pati, Liz y Angélica también han, han venido acá. Ellas son hermanas de años. Y, sí, claro, claro.
1: Leticia López, desde Texas, Estados Unidos. Leticia. Un abrazo a todos por allá. En sintonía, en la clase de Lorna. Mil bendiciones. Bendiciones, Leticia. Y Yari Vega Bernal, desde aquí, Panamá, las ¡Yari! cumbres. Dios los bendice, reportando sintonía, abrazos de amor y paz. Bendiciones, bendiciones, Yari. Qué gusto saber de ti. Gracias por estar conectados
0: todos. Gracias, gracias a los que reportan y a los que no reportan también, que por ahí me escriben, también a los que lo escuchan en diferido, gracias a todos, gracias a los que vienen a esta clase, gracias por su asistencia. De verdad que si no fuera por ustedes los presentes y los virtuales, no sería lo mismo para nada. Porque yo aprovecho de verdad el momento un grupal, ¿tú quieres decir algo en mí no, ah, okay. Yo aprovecho el momento un grupal y yo rápidamente voy como apoyándome en ustedes porque yo, hay cosas que yo quiero comprender y que todos queremos comprender. Entonces entre todos siento yo que llegamos como más rápido a una respuesta o la respuesta a la que llegamos es una respuesta más plena, como como que, como que tiene no, más, más ángulos amplia, cubiertos. Amplia. También es uh -huh. más amplia porque cada quien lo ve diferente. y Entonces vamos armando la cuestión. A mí eso me encanta, me encanta ese proceso. En la clase anterior que fue una clase así, como quien dice bien experimental, se llamaba la ilusión del yo. Hablamos de ese de ese pequeño yo que nos dice el más Ascendido de Kuzumi, realmente ese yo es una falsa identidad, es una ilusión. Nosotros pensamos que nosotros somos nosotros, pero ese nosotros en realidad no es tal. Lo que existe es eso que llamamos Dios... Se puede llamar de cualquier manera... O sea, a mí me encanta la presencia de vida una... O sea, yo me lo copié del libro de ceremonial... Ahí hay muchas maneras que, que en el libro de ceremonial... Llaman a, la, a, a Dios o a la presencia... Yo soy universal... Cada quien escoge su manera... Pero en realidad todos somos manifestaciones... De esa fuerza una... Entonces en realidad... No hay tal... Personalidad como nosotros lo entendemos... Ahora... He seguido pensando al respecto... Porque entonces, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea en donde uno dice, ah, esto, ah, la personalidad no sirve, entonces yo me desconecto del mundo? Intuyo que tampoco es por ahí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Y también está la pregunta, ok, está bien, no, no tenemos perso eh, la personalidad es una ilusión. Pero entonces, ese sentido de yo ser único, ¿qué pasa con eso? O sea, somos individualizaciones, pero la personalidad es falsa, pero la individualización es cierta. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, yo le he seguido dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Y tengo para ustedes varias cosas. Pero antes de entrar a esas varias cosas, traje una demostración hoy. Los que están escuchando por radio... Tengo, una, tengo en la mano una serie de chimes, se llama en inglés en español campanas. Son como, como unos, eh, unos tubitos largos de metal que cuando uno les golpea, ellos suenan musicalmente. Entonces, estaba pensando en esto como un buen ejemplo para empezar a meternos en el tema. Siento yo, con lo que he visto de la literatura de los maestros y también reflexionando al respecto, que la personalidad es una interferencia realmente a la expresión de Dios a través de nosotros. Y vamos a hacer la prueba. Voy a golpear una de las barritas de los chimes, pero encima voy a poner un papel que representa la personalidad. Sería la interferencia. Y Dios lo voy a representar como el golpe que doy. O sea, cuando yo doy un golpe, ese es Dios. ¿Y por qué voy a escoger el golpe como si fuera Dios? Porque yo puedo golpear varios de, los, de las campanas que hay aquí y el golpe es el mismo. O sea, el golpe no cambia.
2: Pero la nota es distinta.
0: Pero la nota es distinta. Entonces voy a utilizar este ejemplo para empezar a meternos en, en cómo, cómo cuaja todo este asunto. Entonces le puse el papel encima a la campana y voy a, voy a tocarla. Me la voy a poner cerca del micrófono para que puedan escuchar. Se oye apagado. Voy a tocarlo sin el papel. De repente ese papel está como muy, muy delgado.
4: No puedes doblar. Ah, lo puedo
0: doblar más. Tienes toda la razón. Oh, tranquila, yo lo doblo más. Porque estaba una persona, sí, esa personalidad estaba demasiado, estaba no, ascendiendo, estaba ascendiendo, estaba demasiado purificada.
3: Sí, esta no. <risa>
0: que la doble Haciendo mucho Vamos a hacerlo, más realista, más realista. Ajá. Vamos a ver. Esta ahora doble mucho más el papel. Todavía hay que doblarlo más. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Ahí se
2: escucha el golpe. Se escucha el golpe. gracias, Roberto. Ahí. si quieres te lo aguanto un
0: poquito Así, listo. Voy, voy a, y me lo acerco aquí
4: Sí. Nos... Ahora, ahora toca. Ahí, es el... Es el... Esa es la. Gracias, Roberto. Esa es
0: la la diferencia. Pero nosotros pensamos que estamos sonando bien.
4: bien.
0: Bien mal dice Gaby. Pero en realidad el tono está apagado porque hay una interferencia en el sonido. Entonces, ahora voy a hacer la prueba de tocar otras campanas además de las que toqué. Esta es la que toqué. Ahora voy a tocar otra. Es diferente. Voy a tocar otra. Oh, aguda. Sí. Diferente. Entonces, ¿qué representan estas campanas? Estas campanas representan nuestra conciencia y nuestros vehículos. Por eso es que suenan diferente. Como bien lo dijo Roberto. Porque... La longitud de las campanitas, que son como unas barras verticales de metal, tienen diferentes longitudes. El material con que están ellas también tiene un cierto arreglo que hace que cuando tú lo golpees, emita una cierta frecuencia. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de la personalidad, metemos en una bolsa todo lo que es el ser externo. Los cuatro vehículos inferiores, que es el mental, el emocional, el etérico y físico, la mente metemos todos los pensamientos, sentimientos, tú sabes, toda la conciencia, ahí va toda la cosa.
2: Y el alma finalmente.
0: Ah, se viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Todavía no viene la parte del alma. Metemos todo como en una sola bolsa y decimos, bueno, esto es lo que se tiene que ir. Pero en realidad no es así. Porque para yo poder hacer un sonido, ahora imagínense que yo imagínense que yo ahora soy que Dios, entonces estoy dique que Dios. Yo soy. Okay, yo soy el Que Dios es el golpe, recuerden. Ahora yo estoy golpeando en el aire. ¿Se escucha algo? No, no se escucha nada. Estoy golpeando en el aire. Ahora, si yo golpeo sobre una de las campanas, ahí sí tenemos sonido. Entonces, yo veo aquí como esa manifestación divina si esa fuerza universal quiere manifestarse y es su deseo manifestarse, necesita un vehículo. Porque si no tiene vehículo, no hay sonido. El vehículo es importante. Y en nuestro caso, en ese ser externo, ese ser externo es parte del vehículo. Porque los maestros nos dicen, ustedes son un ser séptuple. Ustedes no tienen solamente cuatro vehículos, son siete. Está la conciencia que los engloba a todos. Está la mente que es una parte etérica que, veo, que yo la veo como la contraparte del cuerpo mental. Entonces hay como varios varios puntos que nos conforman. Y todos esos vehículos son ese esa salida para que la fuerza una, Dios, se pueda manifestar. En realidad, Gaby tiene un grupo de vehículos totalmente distintos a los míos, porque Gaby ha tenido muchas experiencias que yo no he tenido, y a través de los siglos y siglos y siglos y siglos de las encarnaciones que Gaby ha tenido, imagínate cuánta experiencia tú has acumulado. Y
4: viceversa.
0: Y viceversa. Los maestros nos dicen: antes incluso de entrar a la encarnación física, ustedes pas estaban pasando por las siete esferas antes de venir ya como que lo último, que es el plano físico. Y en cada una de esas esferas, cada uno de ustedes se detuvo en lo que más le llamaba la atención. Y así sus cuerpos causales, que es donde se acumula todo el bien y la experiencia en los ámbitos divinos, es distinto. Por eso es que es distinto. Porque cada quien, en el momento en que arrancó el viaje, algunos se detuvieron. Por ejemplo, imagínense, ustedes se van de viajes. Van un grupo de personas, van con su familia, que ustedes conocen bien. Y van caminando por una calle llena de tienditas. Ya ustedes saben de antemano dónde va a parar cada uno. Por ejemplo, ustedes tienen la tía que siempre quiere comprar artesanía y ustedes saben que ella a la, a la primera tienda de artesanías ahí va a quedar la señora. Ustedes saben que tienen el, el, el joven adolescente que siempre tiene hambre, a la primera tienda de hot dog y hamburguesa, ahí va a quedar el chiquillo. La burundanga, dice Isa.
2: Aquí, para chino.
0: <risa> Aquí le decimos burundanga, a la comida chatarra y eso, que, que a, la, a la gente le encanta, los dulcitos también.
4: Sí, porque burundanga en otros, en otros países es otra cosa.
0: Ay, yo no sé qué es en otros países, ojalá no sea una palabra obscena. No, Perdón no, si no. Es. no
4: en... <risa> micrófono, micrófono. Porque burundanga es una sustancia que
3: le están... Alucinógena. Ah, dice que repitas, por favor. Llama. En Venezuela, Ajá. burundanga es una sustancia nociva que la usan los delincuentes para ponérsela a las personas y quitarle la voluntad y robarlas.
0: ¡Oh! ¡Dios santo! Llamo oh. Violeta con eso. Bueno, esa no es la que nos referimos. Gracias por la aclaración. Es, es confeti, dulcito, pastillas, ese tipo de cosas. Y bueno, ¿ustedes saben en dónde va a parar? De repente, el papá, en la primera tienda de cuestiones electrónicas, Ahí va a quedar con el, no sé, con el hijo mayor o que no sé qué. Entonces ya cada uno de ustedes sabe dónde va a quedar su familia. Entonces esto es similar. En el momento en que arrancó ese viaje hacia la esfera de manifestación, cada ser se fue por ahí a buscar lo que le interesaba y a descubrir cosas. Y ya de, desde ese punto de vista está nuestra cualidad de únicos. Porque nos dicen los maestros, es que nadie es igual a nadie, porque cada manifestación divina... Es, 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 es una aventura
3: distinta totalmente
0: distinta tal,
3: tal como tú lo planteas con la música sería si es una gran orquesta cada quien con su música hace la armonía si, sí. es, si estuviesen esos cuerpos alineados ¿no? exacto ponte que un violín y una guitarra no tienen por qué ser
0: iguales violín es violín guitarra es guitarra suenan distintos pero tocan en armonía y si están afinados, precioso entonces, en el ejemplo de las campanas, que son estos tubos largos de metal, cada tubo tiene una longitud distinta. Hay unos que son más cortitos y otros que son más largos. Esa es la naturaleza del vehículo. Eso es lo que hace que suene distinto. Y en nuestro caso, nuestras conciencias y nuestros vehículos físico, etérico, mental y emocional son distintos.
2: Pero como dice Guiomar, para al final formar una armonía de notas musicales y la música armoniosa... Todas son requeridas, se requieren todas de un todo. Uh
1: -huh.
2: Aunque, aunque obviamente, eh, de repente las estás viendo individualizadas o separadas. O, o, pero para pero como forman parte de un todo, al momento de tocarlas, que forman una armonía verdaderamente gustosa al oído, tienen que todas trabajar juntas como un todo. Uh
0: -huh. Sí, esto es lo que nosotros llamamos amor esa cooperación armoniosa de conciencias, que uno lo disfruta tanto. ¿Alguno de ustedes, eh, Si alguno de ustedes tiene una, un buen amigo o amiga o se lleva súper con su pareja esas relaciones de amistad fuertes o con sus padres o con alguien, un colega, un jefe, cualquier persona, su mascota, ¿uno cómo disfruta esa relación de amor? Cuando no hay ningún tipo de interés o de motivación oculta, sino que tú disfrutas y la persona disfruta y los dos disfrutamos, pues. Esos amigos que tienen años o amigas con las que uno tiene 15, 20, 25 años de conocer, que cuando uno sale es como si los hubiéramos visto ayer. Es eso, es ese pleno disfrute, es amor. Y en realidad lo que se comparte ahí es la conciencia. Intercambiamos experiencias, intercambiamos energía, que eso le llamamos conversar en el mundo de la forma, pero en realidad lo que se da es este intercambio maravilloso. Porque cada quien es distinto y cada quien tiene sus propios regalos. Entonces quería traer eso a la conciencia para empezar como quien dice a, a afinar nuestra visión de qué sí y qué no. O sea, porque puede surgir la pregunta, yo me la hice, yo dije, bueno, si es una falsa identidad eso que los maestros llaman personalidad, que puede que no sea la descripción de personalidad que se usa en psicología o en otras ciencias de la salud. Tengan eso presente. Acuérdense que el vocabulario de los maestros tiene un contexto muy particular, que es el de los, el de los libros que ellos han descargado. Si esa personalidad es lo que, se, que lo, lo que está de más, entonces, ¿qué sentido tiene pues que yo sea una mejor persona? Si al final yo puedo hacer un truán y eso es lo que me da la gana y se ve que de la reina malvada... Y después aplico, aplico, logro la realización y ya. O sea, ¿cuál es la, la, la necesidad de, por lo es menos, verdad. manifestarme como, como
4: armoniosamente? ¿Por qué? Porque hay personas que vemos que aparentemente, ¿no? Porque no hay nada que sea error. Y ya varias veces me lo han dicho desde el, el día el viernes que estábamos hablando. No hay nada. No hay error. Porque aquí todo es aprendizaje. Tú eres una persona que de repente en la cárcel, Acometió sin fin de delitos y queda el convertido como si no hubiera pasado nada. Una persona totalmente nueva, casi al nivel de cualquier persona eh, normal, entre comillas, que no ha cometido esos delitos y Dios los ve a todos normal. O sea, que lo que pasó, pasó. ¿Por qué? Sí. Y le basta mejor que cualquier persona que eh, dice ser de... X de la nominación y que es bien más pegada a eso y que a veces hasta inflexible con lo que piensa. Uh -huh. Hasta debate que eso es lo que ella piensa y qué es lo que es, porque conozco a varios. Hasta le va como que atrae cosas más positivas, no sé, en su mundo, X. O sea, es, es, es así, ¿no? Como que puedes llegar a un... Estás a un nivel y de repente puedes llegar muy alto. Un salto cuántico espectacular.
0: ¿Se pueden dar esos saltos cuánticos? Claro que sí. Sin embargo, ahí la pregunta sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es la, cuál debería ser la motivación? ¿O por qué yo me tomaría el trabajo de ser una buena persona?
2: Pero es que depende desde qué punto de vista vas a ser buena persona. Pero Y no te y sí, que el, estoy
0: diciendo persona. Sí, desde el
2: punto de vista personalidad, de la personalidad persona. vas a ser mejor persona, o, si es del o, o de la humanidad, uh -huh. ser mejor persona desde el punto de vista de la humanidad o ser mejor persona desde el punto de vista de la realización del plan divino uh -huh. en ti. Porque hay una diferencia para mí abismal.
0: ¿Y cuál es?
2: Eh, para mí es que en una to to todavía es, todavía sigues estando conectado con, la, con tu humanidad pero lo único que es bueno, has, has educado, has refinado tus modales, has, antes no decía los buenos días, era grosero, ahora dices los buenos días, eh, dices las gracias, uh -huh. antes no, pero te, te dieron tanto palazo que ¿Sí? después comenzaste a dar las gracias, pero eso, comenzaste a ser mejor persona y la gente lo nota, oh, pero este man antes que era grosero y era un patán, pero ahora me da las gracias. Pero todo eso desde el punto de, desde, desde la perspectiva humana. Está siendo uh -huh. mejor persona. Pero esa mejor persona dentro de la humanidad no causa mucho impacto uh -huh. en, en, en lo que se refiere al, para beneficio o para evolución de la humanidad. Lo que sí realmente causa un impacto es cuando tú mejoras, vamos a ponerlo persona, como persona dentro de, pero... Eh, en la realización de tu plan divino aquí en este plano físico uh -huh. porque ahí quizás no hayas refinado tus modales pero aunque yo creo que eso viene como consecuencia natural pero la irradiación misma uh -huh. o sea tu, 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 el hecho de que andes por ahí caminando y reconociendo no vestiduras de carne, sino reconociendo santos seres crísticos. Viendo la, per la perfección en toda apariencia.
5: Uh
2: -huh. Es una bendición muy grande para, para, para la humanidad. Porque, porque vas por ahí prácticamente despertando chispas divinas que de por sí... Sí, decimos en lo, en lo humano despertando, en realidad, en realidad ya están despiertas ya, no <risa> sino que las vas reconociendo, identificando, y de eso de una u otra forma estimula en, en, esa, en ese otro Dios ahí encarnado, estimula algo, un confort, le envías, le irradias algo que esa persona en su momento requiera, quizás esté pasando por una depresión muy grande. Y, y al pasar, como hacía el Maestro Jesús, que por donde pasaba, la gente se curaba, se, eh, la gente se experimentaba confort. He leído mucho del amado Gautama, que Ajá. cuando estuvo en su ministerio durante los 40 años, hubo discípulos que solamente se, se complacían con estar dentro del aura de su presencia, dentro del aura de la radiación y se sentían complacidos, y nunca quizás <risa> dirigieron una sola palabra, se dice que el amado más de todos esos discípulos que tuvo solo como a 12 como a 10 o 12 esto le dirigió la palabra como para darle la instrucción directamente, igual que Jesús no hay sus discípulos entonces, ahí hay una bendición has mejorado como persona pero, desde otro punto de vista divino uh -huh. digo no sé, me da la impresión, yo lo veo de esa forma. Está
0: chévere, está chévere el argumento. Porque yo me pongo a pensar en eso, o sea, ¿cuál cuál sería la diferencia? En realidad, ¿importa tanto uno mejorar como persona o buscar esa realización de la divinidad? Ajá, Gabi. Eso
4: viene, viene junto. A ver. Porque mejorar como persona es darle poder a la presencia de Dios, yo soy. Entonces, mm -hmm. si tú mejoras como persona el bien implícito que está en tu corriente de vida es la presencia de yo soy. La lo demás apariencia, que apariencias, cositas oscuras así, ta, 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 ta es la, la personalidad. Entonces, si vas para si la presencia si la presencia de yo soy se toma entonces la la personalidad, que eso es lo que debía de pasar vas a ser mejor persona porque eres carne y hueso O sea, vas a ser mejor Lorna, mejor Gaby mejor Roberto, mejor Visa sí, eh, yo
3: no me hago tanto problema con lo de la personalidad porque yo creo Ajá. que la personalidad siempre va a estar pero puede ser lo, lo más importante primero es conocer esa personalidad eh, conocer sus todas sus facetas y todos sus puntos Ajá. Y lo más importante, pienso, es la expresión de esa personalidad. Si sí es una expresión divina. Claro que importa lo que tú dijiste ahorita, el ser buena persona. Este, eh, no hay posibilidad de que te conviertas en un ser de expresión divina si no, si no eres una buena persona. Y yo me pongo a ver todos los maestros. Tenían una personalidad diferente y tenían personalidad. O sea, la personalidad yo creo que siempre va a estar y la, la, eh, esa chispa individualizada de cada uno como era Jesús o como son todos los maestros San Germain el Moria que es tan diferente otra personalidad que es una personalidad fuerte eh, expresa su voluntad de otra manera Lady nada la expresa de una manera tan diferente a los demás entonces esa es una expresión que siempre va a estar o sea yo no me hago conflicto con la personalidad lo importante es nosotros como seres humanos conocernos bien qué está pasando, te está manejando a ti o tú lo estás manejando o sea, lo, lo veo más así, o sea, no, no me hago con que tiempo, porque si desaparece la personalidad vamos a ser unos zombies pienso yo? por ahí, ah, no yo soy nada más que no, esa siempre va a estar y, 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 y nosotros lo vemos acá en el grupo, todos somos diferentes y todos nos expresamos diferentes y esa es la personalidad Creo uh -huh. que, que yo lo veo así de esa manera, no me hago como mucho El drama. drama, sí. Gracias, Guillermo. Elma, ah, que digo, bueno, a sí, la luz sí. allá atrás. Sí.
5: Ajá. Dale, dale, dale. Bueno, gracias. En esta personalidad, Lorna, yo siento que la cultivo. Yo, yo, mi persona, voy a hablar por mí. Uh -huh. Yo la cultivo porque esa es la que me brinda mi armonía. El momento que yo entro en esa personalidad y la voy cambiando y le voy dando forma a lo que yo deseo sentirme, siempre ella va a cambiar por el bien de mi persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa personalidad, cuando se proyecta a otras personas, desea que se sientan agradables las personas, desean que se sientan esa felicidad, todo cambie ya aquello queda atrás entonces esa personalidad es la que siempre la estoy cultivando y estoy trabajando en ella es como una planta echándole abono, echándole agua eh, dándole vida siempre reconociéndole siempre diciendo que la amo ¿por qué? porque no la puedo ver como mi enemiga ¿por qué? porque eso es lo que yo estoy cultivando pero si yo no cultivo esa personalidad entonces yo no quiero nada en esta vida Ok, me ha encantado,
0: son puntos de vista bien distintos, sí, cada uno sí. tiene su punto de vista pero, pero, bien no, distinto
5: no
0: y si alguno de ustedes que, que está por internet tiene su punto de vista, también me lo puedo hacer llegar. Es más, si el punto de vista está largo de explicar, me lo pueden mandar por correo electrónico luego. Sí, y me dicen por el chat te lo mando luego por correo electrónico porque sí me interesa saber los puntos de vista distintos, porque yo también me he preguntado todas estas cosas y he tratado de verlo como de diferentes ángulos les iba a leer lo del más ascendido Serapis Bay pero antes voy a Irme al diario del Puente de la Libertad de Palas, Atenea. En el apéndice 5 hay una lección que se llama ¿Cómo desconectar tus cuerpos internos de la conciencia de la masa? Y dice así. Estoy buscando el punto que les quiero leer. Uh -huh. Está en la página 58. Regresaremos, esto es de reloj invista, regresaremos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, la cual como un conglomerado constituye la personalidad y conciencia del hombre y determina su estado de evolución y progreso en el sendero. Esto, esto para mí fue como una, una mini bomba una mini bomba sí, porque nos fue destrucción total pero fue pero pero me golpeó me golpeó noten lo que él dice regresaremos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente la cual como un conglomerado constituye la personalidad y conciencia del hombre y determina su estado de evolución y progreso en el sendero esa fue la parte que yo quedé como que but, ¿qué? determina su estado de evolución y progreso en el sendero.
3: Así mismo, Lorna, sendero.
5: así mismo. Entonces, la forma que lo vamos cultivando va determinando. Es que va por ahí. O Sabes que yo, yo estaba con Roberto.
0: Mi hipótesis original era la hipótesis de Roberto. Pero después, cuando estoy leyendo esto y examinando más cosas, me di cuenta que hay otras formas de verlo. Hay otras formas de verlo. Y leyendo la enseñanza, a ver qué dicen los maestros al respecto, me pareció interesante. Primero que ellos dicen que qué es lo que constituye la personalidad. Son los cuatro cuerpos inferiores y la conciencia. No, perdón. La personalidad y la conciencia son... Voy a leerlo tal cual dicen... Regresaremos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, o sea, son los cuatro vehículos inferiores y su fuerza contribuyente, la cual, como un conglomerado, esa fuerza contribuyente, que es un conglomerado de todos ellos, constituye la personalidad y conciencia del hombre, y eso es lo que determina su estado de evolución y progreso en el sendero. Cuando el hombre sigue diciendo el elogio invista aspira a un desenvolvimiento espiritual encuentra que la energía de su corriente de vida ha evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados cuyo curso de acción está completamente allá de su control y aún del alcance de su razón ahí comienza está incontrolables
1: ahí comienza la, el asunto dime Isa es que me acordaste a la amada Lady nada que eso a mí me dejó así pensando <risa> porque de hecho ella comenta que eh, para poder bueno ya le pasó eso para poder expandir su amor divino ¿qué le tocó hacer? expandir o bendecir ese amor en toda corriente de vida que ella contactara yo pensé que era primero en uno y después en los demás entonces fue como ¿qué? es en los demás qué es lo que tú estás diciendo allí que tú bendices para entonces tú recibir esa gracia, por así decirlo, porque, o expandir ese momentum.
0: Esa sería una manera de verlo, porque tú sabes que es es que esto es, es interesante, porque tú te pones a, a pensar, bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Quién es el malo de la película aquí? Porque yo, dice Gaby que no hay malo de la película, pero yo quería un malo para echarle la culpa. Aquí, aquí es el que tengo que cortar la cabeza para, para liberarme dice Isa, es la personalidad pero yo, ¿dónde está la cuestión? y me doy cuenta o esto es una hipótesis realmente pensando y pensando que el problema no, no son los vehículos aunque los vehículos sí necesitan ser purificados necesitan ser controlados porque no tenemos control de ellos para nada ¿De a uno tiene control del físico? O sea, es como que, pero ya es que sería el colmo que uno no tuviera control sobre el físico. Imagínate. Y eso toma un rato. Si no, vean los bebés, cuánto tiempo le toma a un recién nacido lograr ese control del vehículo físico. Wow. Siete años, ocho años, o sea, no, no es cuestión de que de la noche a la
5: mañana. Uh -uh. Todo eso se aprende. Después nosotros ya no nos acordamos de los esa fase. Y cuarenta años también. Ese vehículo para controlarlo. Puedo tener 40 años y no los tengo controlados. Pero si no los cuidas, tampoco lo estás controlando.
3: Es, que ese es un punto, ese es un punto álgido. Exacto. No ese es
0: un punto, Wow. Entonces me pongo a pensar, bueno, estos vehículos sí requieren ser purificados, sí requieren ser controlados. Pero ¿cuál es el medio del asunto? O sea, ¿Cuál es la cuestión? Y la cuestión creo que está en una lección, aquí mismo en el diario de Palas Ateneas, pero en el apéndice 7, que es un discurso por el señor Vulcano. El señor Vulcano nada más aparece una sola vez en toda la enseñanza descargada, y es en este discurso. A mí me encanta ese discurso. Yo lo he leído tantas veces y nunca lo he logrado entender a plenitud. Hoy lo comprendo un poquito más, pero yo siempre regreso a ese discurso. Algún día lo comprenderé. Miren lo que dice el señor Vulcano. Eso está en la página...
2: Vulcano, ser, 68. Un ser, ¿no? es un ser ascendido ah, no, es pero no es no es un así, micrófono micrófono, no es un ser así solar ni nada de eso es un ser ascendido que se le denominó vulcano,
0: sí aquí dice discurso por el señor vulcano no tengo la menor idea de quién el es el señor, es el señor Vulcano imagínese lo como aquí. No sé, como señores señor Spock, No, no por, por
2: decir que el gran, director divino, el gran director divino, que sabemos que ellos están más allá de... Oh.
0: Ah, bueno, de este no sabemos si es un ser que Son cósmico. seres diques solares,
2: cósmicos. No
0: tenemos información de quién es ese señor Vulcano, la verdad. Es el señor Vulcano. Ay,
2: suena fuerte, Vulcano.
0: Sí, por el nombre, dice. Ok, en los planos internos. Investigar quién es. Dice así, al estudiar los cuatro cuerpos inferiores como los factores, Actores contribuyentes a la conciencia, o sea, nuevamente lo dicen, Y como los calificadores de toneladas de energía divina, vemos que el punto central de la conciencia está en constante movimiento, operando en uno o más de los cuatro cuerpos inferiores, y es como una pelota de baloncesto que se pasan los jugadores en el transcurso de un juego. Es así como el individuo funciona desde el corazón del cuerpo emocional, o del mental o del etérico o del físico moviéndose como el péndulo de un reloj de uno a otro de acuerdo con la experiencia particular presión y ardides del cuerpo que trata de captar el premio por el momento o sea, que todos
4: se pelean por micrófono la pero no pero
0: dilo desde el inicio por favor
4: sí que todos se pelean por la atención entonces
0: por el centro de la conciencia que es el que les permite expresión y ahí es donde yo veo lo, lo que estabas diciendo Isa de que comenzar por, por otras personas y después por uno, porque yo creo que se puede de ambas vías. Yo eso, creo que, 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 son de, que son como dos formas de hacerlo. Sí, 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 sí. Pero ¿cuál es la clave ahí? Es lo que dijo el señor Vulcano. Otra palabra para esa pelea del centro de conciencia es la identificación. Yo me identifico con lo que estoy sintiendo. Me pasó en estos días, yo estaba conduciendo el auto, había un tráfico terrible y yo me empecé a sentir súper discordante. Alguien hizo algo que me activó esa rabia, y yo dije ¡ah! Pero en ese momento, gracias Padre, jamás me había pasado esto. Al mismo tiempo que estaba en la rabia, pude como ver el comportamiento y me di cuenta que eso es un hábito.
2: Eso es purificación.
0: Es un hábito, es un condicionamiento, o sea, es un condicionamiento de mis vehículos. Porque recordemos que los vehículos son sustancias elemental. Y lo que tú les pongas de patrón, ellos lo van a reproducir. Y el patrón que yo le puse es ese patrón. Mira, vehículo emocional. Cuando tú veas tal situación, tú respondes de esta manera. Y eso me lo enseñó quizás mis padres o alguien más, o yo lo vi, ese comportamiento me llamó la atención, me gustó y lo agarré. Como a veces uno se lleva los hábitos de otras personas, porque no sé, resuenan contigo y con tu conciencia tú te los llevas. Entonces son hábitos. Pero yo nunca lo había visto. O sea, una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es que te pase y tú lo experimentes y tú te, te des cuenta. Y ahí me di cuenta, mira, ve, yo me identifico con esto. ¿Y qué te pasó? Al, Alguien hizo algo con ah, otro carro en, y, un en un tranque. Sí, tú sabes que la gente se quiere meter y todo el mundo quiere llegar a tiempo y bueno. Pero es eso. O sea, yo me di cuenta que. En realidad eso es una respuesta aprendida, es un condicionamiento. O sea, yo pude haber reaccionado de tantas otras maneras, yo pude haber tomado tantas otras formas de, de responder, pero yo escogí esa.
2: Es tan, tan condicionada, es tan habitual esa, esa, ese comportamiento, pero tan, tan arraigado Ajá. que lo, lo, lo vivimos una, dos, tres, cuatro, cinco veces al día, dependiendo. Insistimos y sabemos que tenemos que adoptar una posición distinta ante el tranque porque sabemos que tenemos que estar armonizados y tener los cuerpos lo más equilibrado posible. Y si, y si vamos a soltar algún tipo de ira, algún tipo de, de, de energía discordante, porque sabemos que el simple hecho que pienses nada más de que... ¡ja! ¿Será que es un policía que está allá segurito en el semáforo? Y esos policías lo, que más, lo único que hacen es ah, enredar el tranque más que, más que hacerlo fluir. Y, y con el simple hecho de que hayas pensado eso, ya estás calificando discordantemente la energía. Y por lo tanto, tu vehículo, por mucho que lo tengas armonizado, los, los ha estremecido en alguna medida. En
0: alguna medida, en todas las medidas, y yo lo sentí. Eso fue como un balde de discordia. A mí nunca no me había pasado eso tan fuerte y tan así, tan... ah. Y yo me di cuenta, es lo que decíamos, descontrol de los vehículos.
2: Descontrol hoy me pasó. de los vehículos. Uh, Hoy me pasó, facilito. ¿eh?
0: Es que eso, eso es una experiencia común para los que transitamos en áreas de alto tráfico. Pero yo me pongo a pensar, mira... Fue la identificación. En ese momento se, se fue mi conciencia ahí. El problema realmente no son los vehículos, es la identificación. Es como la meditación. Cuando uno está meditando, o por lo menos intentando meditar, que uno se le meten todos los pensamientos y en ese momento uno se pone a pensar de todo. Fíjense que el problema no son los pensamientos. El problema es que uno se va con los pensamientos. Ese es el problema. Uno no mantiene su conciencia, que ese es el ejercicio, en el centro. Y tú los ves pasando y pasando y tú no te vas con ninguno. El problema es que uno se va con los pensamientos, el problema no son los
2: pensamientos. Y por eso es que se dice que es tan, pero tan importante, habituarse a meditar, por lo menos, y ese es lo menos, lo menos. En la mañana, apenas, rigurosamente apenas te levantas, o en la noche antes de acostarte a dormir. Es una práctica. Mínimamente, porque.
0: Es una práctica de autocontrol. Claro, o sea, es bueno. una manera como de empezar a controlar la energía de los vehículos. Pero, y esto lo puedo decir por experiencia, de nada sirve practicarlo rigurosamente 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche si a lo largo del día pff, mi cuerpo está ah, totalmente descontrolado. Es no funciona. Tú puedes llevar 10, 20, 30 años haciendo meditación en la mañana y en la noche, y si no hay una medida de control consciente que tú estés dando y dando esa medida de control sí. en tu vida diaria,
2: Porque no ese funciona. es el orat sin cesar. Porque no solamente es el orat en la meditación en la mañana y en la noche. El orat sin cesaje, este es parte del orar sin cesar. Es, que esto,
0: es como un entrenamiento. Es Cuando uno está entrenando a, a un ser eh, del reino animal, es una especie de entrenamiento. Eso también es conciencia elemental. Es la misma cuestión. Y antes de pasar a Gaby, lo que iba a decir, que me disparó lo que tú dijiste, es que ¿qué es lo que hace que tú empieces a bendecir a otros en vez de a ti? Empieza a romper la identificación con esa falsa identidad. Eso es lo que hace. Por eso es que hacer el bien a los demás, además de ser algo bueno, que la gente llamaría bueno, yo lo veo más por este lado, que es como, como un lado más frío, pero igual yo lo veo como que es una técnica. Cuando los maestros ascendidos te dicen, hey, sirve a los demás de manera impersonal. Y tú dices, que ay, qué lindo. En realidad, eso es una técnica para romper la identificación. Porque si no, uno se queda atrapado y autoabsorbido dentro de uno mismo. Pero cuando tú estás dando a los demás, de alguna manera eso va como rompiendo esa identificación y tú vas abriendo tu corazón. Y, okay. y el hecho de servir te va reeducando.
2: O sea, no pretendas sentir compasión universal de una vez que comienzas ya Ay. la primera servida. Eso no es posible. No. Pero como dices tú, me ha, me ha calado mucho ahora esa eso que acabas de decir. A medida que uno va sirviendo y va tratando y tratando, tú vas rompiendo esos esa esa, esa muralla de a poco a poco es hasta que hay un muralla. momento que se revienta y, 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 y de verdad hay un momento que de verdad sirves amorosa e y personalmente eres capaz de dar la vida por ese otro por ese otro prójimo Sí, yo creo Un que uno llega
4: a ese nivel
1: Gaby uh -huh.
4: mira que ahora que yo te estoy oyendo eh, me estás hablando de condicionamiento uh -huh. aquí se llama de programación o sea que básicamente nosotros somos como robots. si no fuera por la presencia nosotros nos identificamos con todo y no tenemos nada propio.
0: Es que o sea, lo propio
4: es la presencia, lo que nos da vida, lo que nos da la individualización.
0: Es que tú sabes que yo llegué yo llegué justo a eso de que tú estás diciendo. Pero yo no lo veo como algo malo, sino yo lo veo como que, es que precisamente, porque esos son los vehículos. O sea, los maestros utilizan el término vehículos, yo creo, por una razón. Porque son vehículos, son de sustancia elemental. Es que eso es lo que tú haces con la sustancia elemental. Tú le pones un patrón
4: y ellos. Unos contenedores lo reproducen. serán como unos contenedores que resguardan esa sustancia. Porque es un vehículo, es como un recipiente. Porque si tú te das cuenta, los vehículos llevan algo adentro. Transportan sí. algo adentro. Transportan siempre, ponte, oh, carros. Buses, ponte que ellos son contenedores
0: que de alguna manera le permiten una expresión a la presencia de yo soy. Realmente esos son los vehículos. Te per le permiten a la presencia de yo soy expresarse de ciertas maneras que si no tiene ese vehículo no lo pudiera hacer. Por ejemplo, si yo no tengo vehículo físico, no puedo interactuar con nada del plano físico.
2: Eso, si no tienes vehículo emocional, ¿cómo vas a sentir algún día esa misericordia y esa compasión? ¡Imposible! O sea, tiene. ¡Más mocho! <risa> bueno mucho o sea, bueno. no siquiera... quiere
0: decir que le falta así. algo
2: es como un, un, un jugador de béisbol no quiero menos es el, el ejemplo un poco drástico pero es así que pretenda venir a batear y, y, y no no tiene los brazos o sea es prácticamente imposible aunque déjame viste que hay unos por ahí que son bien osados y yo no sé cómo hacen <ríe> pero pero aún así pero
0: requieren un vehículo para hacer artificial exacto. o ya sea natural elma
5: la forma que lo plantea Roberto que el dios sobre el servicio que ve, o sea que el cuerpo físico para poder traer la manifestación esa actividad lorna es como los bebés ellos están empezando a gatear uh -huh. y van impulsándose y llega un momento que esos bebés ya llegan a caminar y llegan a correr, que automáticamente esos servicios lo hacen con los ojos cerrados y enseguida viene la manifestación, porque esos bebés empezaron de muy pequeño a, a gatear para poder tener un momento, una acumulación de energía y de fuerza para realizarlo. Y mire, ese ejemplo es bueno. Porque ahí tú te das cuenta
0: del esfuerzo que le toma a una conciencia entrar en el pleno control de un cuerpo físico. Y eso que el cuerpo físico es el más denso, pero requiere requiere un montón de cosas. Es más. Exacto. O sea, tú tienes que ir poco a poco. Porque no es que tú sales de la... de del útero de tu madre caminando, o sea, no, no, no. no tú, tú pasas por todos tus estados, ¿no? Y tú vas cambiando. ¿Y qué es lo que hacen los bebés realmente? Cada vez entran más en control de su vehículo. Al inicio ¿no? mueven las manos y los pies como les da la gana, ya después ellos empiezan a darse cuenta, ah, este pie es mío, esta es mi mano. Y tú lo ves, es como que ellos empiezan a descubrirse, empiezan a voltearlo. Pero claro, ahí yo veo la ventaja de, de esa inteligencia del cuerpo y del vehículo, que no solamente es ese contenedor, sino que tiene todos estos mecanismos mm. que son la interfase con ese mundo. Porque el vehículo físico ya lleva como parte de su el diseño. El sí, él ya sabe los movimientos. Mm. Es, un, es una cooperación de la conciencia con el vehículo.
4: Mira que aquí te busqué la definición de vehículo. Ay, gracias. Ajá. <risa> Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua, en el aire y sirve para transportar cosas o personas, uh -huh. especialmente el de motor que circula por la tierra, cosa que sirve como medio de transmisión o propagación de otra, que somos como medio de transmisión.
0: Esto, estas las, eh, los chimes, las campanas, es el vehículo, es la forma física, es el metal que permite esa, esa resonancia, del golpe, para que se produzca el sonido. Mm -hmm. O sea, tú necesitas un vehículo para manifestarte. Si no tienes un vehículo, no te puedes es manifestar.
4: ¿Por qué aquí dice transporte, transmisión o propagación? O sea, que somos el transporte de la presencia en el mundo de la forma.
0: Más que el transporte, yo diría la forma de, de manifestación. Ajá. O sea, es la, es la manera a través del cual de la presencia propaga, se manifiesta, o se propaga, o, se, o sea, se, se hace presente ok, antes de pasar a Isa mira, comenzamos unos minutos antes ya son las 6 y 20 ¿so qué es?
2: tienes que cambiar tu clase a las 7
0: y media <risa> que es una hora y media pero antes quer quería decir algo que me parece importante sobre los vehículos y sobre la sustancia elemental lo hablamos creo también en la clase anterior o tras anterior de por qué el cuerpo mental era importante porque el cuerpo mental te permitía manipular los patrones y pensando en eso ¿Qué es lo que hace la sustancia elemental? Por ejemplo, tu cuerpo físico. Tú puedes tener el mejor cuerpo físico, fíjate, bien alimentado, bien ejercitado, bien descansado, el cuerpo perfecto. Tú agarras una rabia, se fue para por el cuerpo. O sea, ya el, todo el, la química de tu cuerpo, toda se pone agria y se empieza a manifestar esa ira. ¿Por qué? El cuerpo físico no puede hacer absolutamente nada. No puede, porque sobre él está el patrón del, del emocional. Y el emocional dicta lo que hace el etérico
2: y el físico. O es lo mismo, pero en este caso, que estés disque, deprimido, disque, full deprimido. También. O sea, ¿de qué te sirve toda esa hermosura de cuerpo y todo ese monumento de, de mujer o de hombre? Bueno, yo no hablaba de... de un cuerpo sano,
0: pero ah, también, vale, bueno.
2: también vale, también <risa> ah, vale. Ah, sano. Sí. hombre. Bueno, pero... <risa> Es que es, que, es que igual, porque aún siendo un cuerpo sano, si estás deprimido... Se te bajan
4: las defensas.
2: ¿Este cuerpo sano qué es? ¿Qué? O sea, la mente, que es el cuerpo mental, te domina y trae las ideas equivocadas, que no son divinas, propiamente. Por eso entonces caes en la depresión. Sí. ¿Y de qué te vale ese cuerpazo?
0: Es que lo, es lo que quiero decir... El cuerpo superior tiene total influencia sobre el cuerpo inferior. Y como los cuerpos son sustancia elemental, o sea, los elementales copian lo que tienen enfrente, el patrón. Y el etérico es el patrón del físico. Y el emocional es el patrón del etérico y el físico. Y el mental es el patrón del emocional, y el etérico y el físico. Es como un sándwich. Entonces, ponte que en el ejemplo este de, de que yo agarré mi rabia ahí en el, en el tráfico, ¿por qué se debe eso? Por qué mi cuerpo emocional está reaccionando? Porque de, de seguro, pues, ¿qué habéis quedar tal pila? Ya... ¿sí? Ok, es porque dentro de mi cuerpo mental hay un patrón, hay alguna creencia que está haciendo, generando esa respuesta del emocional, atrayendo del etérico todo lo que tiene que ver con eso, la memoria, los hábitos, están en el etérico, en la mente que también es también sustancia etérica. Y aterriza en el cuerpo físico y entonces yo siento toda la, la cuestión y, la, y el calor y la cosa del cuerpo. Entonces ahí, ahí yo veo esa parte, como que wow, de verdad, esto de, del patrón es importante. Y ahora lo que quería decir con todo esto es que pónganse a pensar que los maestros ascendidos hablan del patrón divino. ¿Y ellos con quién asocian el patrón divino? Con el santo ser crístico. Oh... Exacto. ese debería ser nuestro patrón ese debería ser el patrón ese debería el ser el de patrón ese es el modelo. exacto el por eso modelo. es que el maestro ascendido San Germain le dice la inteligencia directriz porque ese es el patrón ese es el patrón dime Isa
1: primero eh, te voy a dar los saludos que. Sí. Okay. Ligia Corrales desde Nicaragua Valentina de la Vega desde Madrid, España Elizabeth Aquino desde San Carlos Uruguay, Griselda Rodríguez, desde Denver Colorado, son los saludos que tenemos que mandan bendiciones a todos. ¡Ay, bendiciones! bendiciones. Gracias. Yo te
5: bendice.
1: Por otro lado, tenemos un comentario de, bueno, son dos comentarios, uh -huh. de Patricio Liendo desde La Paz Bolivia. Lorna, respecto a los vehículos es necesario que sean pulidos, educados, amados y menester que evoluciones junto a tu ser. De lo contrario, estos quedan en bruto o quedan como salvajes. Sí. Por ese motivo, motivo se necesita que el bloque o unidad se eleven junto al ser. De lo contrario, hay incoherencias y se produce una desarmonía. Eso toma un proceso, algunos rápidos, otros más lento. Sí,
0: es que es, es totalmente, Pati o sea, es así. Esa es, siento yo, parte de la respuesta que estábamos eh, de la pregunta al inicio de la clase, bueno, personalidad, ta, ta, ta. Y yo lo que veo es que aquí el punto es, ¿cuál es, como quien dice, la falla en la cuestión? La identificación con los vehículos. Es la identificación. También está la situación de que hay que purificarlos y aprender a controlarlos. Y eso no, no nos lo quita nadie, como dice Pati. tienen que reeducarlos y reorientarlos y todo eso, ese es nuestro trabajo de vida. ¿Pero por qué yo quiero hacer eso? Por lo que tú estabas hablando. Porque le decimos servicio, pero también es la manifestación. ¿Para qué tenemos tantos vehículos? Porque nosotros queremos manifestarnos en diferentes dimensiones, diferentes planos, diferentes modalidades. Tú requieres un equipo muy sofisticado para hacer eso. Y tú quieres un equipo fino para hacer eso. Y tú quieres un cuerpo, imagínese, un cuerpo físico que te responda. Si tú quieres correr, si tú quieres levantar algo pesado, que tu cuerpo físico te responda es una bendición. Porque cuando uno está todo enfermo y el cuerpo físico no responde, ahí uno se da cuenta de que, wow, esta, esta manifestación está complicada. Es que
2: para servir propiamente, tienes que tener un cuerpo eh, lo más sano posible.
0: Ese es el ideal.
2: El ideal, claro. Ese es el ideal. Digo... Porque todo el
0: mundo tiene como sus apariencias y sus cosas, pero... Es, es, como, es como el ideal, igual un cuerpo etérico purificado, como dicen los maestros. Tú tienes un montón de cosas subconscientes ahí que te están interfiriendo tu vida en el momento de sacar eso.
2: ¿Sabes qué, Lorna? Yo pienso que si, la, si tú verdaderamente estás sirviendo desinteresada, incondicionalmente, impersonalmente, te, la, ellos te van las jabas y si tú tienes un cuerpo ahí medio medio chueco te lo te lo medio que te lo te lo, te lo, te lo emparapetan ahí algo le hace. bueno ellos son los maestros te lo van parchando asedidos. te lo van parchando y este, 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 este hijo mío está sirviendo vamos a emparcharle ese cuerpecito que lo tiene ahí medio enclenque voy voy a Dios digo ahí es como como dices tú me gusta mucho con todas las mi hipótesis mi, como que es una cuestión que no me viene de lo concreto, sino que me viene como de otro lado y, y hago esa deducción, pues. Nada más
0: para aclarar, ellos te bajan las habas, quiere decir los maestros ascendidos te ayudan. Y si tú tienes una falla en tu cuerpo, los maestros ascendidos te pueden ayudar. Y es cierto. Sin embargo, y aquí viene la cuestión, si tu cuerpo está demasiado recalcitrante, demasiado es una gran costra, Ay, no puede ser. o sea, ¿cómo o sea, la ayuda no llega o sea, esa es como, como la, la, la doble cuestión de esto o sea, tú necesitas vehículos flexibles y una conciencia flexible para poder recibir tú necesitas ser un buen receptor esa es la palabra tú necesitas ser un buen receptor porque por muchas habas que te bajen sí. si tú no si tú no tienes la capacidad de recibir ah, está difícil y es más <risa> ¿Cómo eres, Roberto? Una vez quitaste tu apoyo, ¿cómo así
5: sí, oy, oy, tu Es o sea. más,
0: ¿cómo tú vas a servir, bueno, no tú, Roberto, sino en general, no ¿cómo uno va a servir impersonalmente? Si, por ejemplo, yo estoy llena de recovecos de envidia y de suspicacia, Ey, yo, yo necesito limpiar eso! O sea, yo, yo ne claro que el servicio te va ayudando poco a poco a hacerlo, pero tú requieres esa purificación constante y... Y esto también es hipótesis, pero yo siento que uno requiere conciencia. eso mismo.
5: Sí. Estoy de acuerdo contigo, Lorna. Estamos bien consciente de lo que yo quiero hacer.
0: Conciencia de qué es lo que hay debajo de esa tierra. Yo quiero ver esas raíces donde están. Porque es. si uno no tiene
5: esa conciencia, sí,
0: por mucho que los maestros te limpien todos tus vehículos inferiores, sin esa conciencia vamos a volver a cometer los mismos errores. Y en cinco días eso ha vuelto un desastre igual que cuando estaba al inicio se requiere conciencia para hacer
2: eso. Sí, por eso digo, porque como ellos te ven y ven ven el brillo, el aumento de tu brillo, ellos ellos te ponen a prueba, ¿no? A ver, mandate una descarguita ahí para ver si la aguantas o okay, qué, o cómo te comportas. A ver si si mantienes la armonía.
0: ¿Sabes que eh, yo, lo, yo lo veo un poco distinto? Yo no digo que eso no sea, porque ellos hablan en los libros de hecho de que no ellos es. prueban y todo, pero yo lo veo más bien como... Es, es como lo que decía aquí el elogio invista Determina su estado de evolución y progreso en el sendero. Uh -huh. o sea, yo realmente quiero ser la más plena manifestación de esa fuerza de vida una. Yo necesito buenos vehículos. Yo necesito una conciencia que esté plena, que esté sana. O sea, yo necesito un buen corazón, buenos sentimientos, buenos uh -huh. pensamientos. Pero no digo buenos como lo que tú decías, que buenos para la humanidad. No, me refiero a que a que tienen esa calidad que me permite a mí ser receptor de esas energías así lo vemos desde el punto de vista energético yo necesito vehículos que estén armoniosos que tengan que estén autocontrolados porque si no no puedo hacer esa expresión plena no puede ser un
2: recipiente
0: no y es más efectivo tú puedes tener esa realización de la presencia yo soy en una meditación a veces uno alcanza esos estados excesos y paz tienes la, la realización de la unicidad pero una vez que esa conciencia empieza a bajar, ¿a dónde va a bajar? A los vehículos, que es su conciencia de todos los días. Entonces esa realización se convierte en una memoria, porque no la podemos sostener, porque los vehículos no, no tienen la calidad ni el sostenimiento para hacerlo.
2: Ahí te dan como quien dice que una probadita.
0: Te dan la probadita, pero no la puedes integrar a tu vida diaria, porque los vehículos no tienen la capacidad, porque no se ha hecho ese trabajo de purificación. Y hay que seguir trabajando en eso. Claro que sí.
2: Para precisamente en la mente poder sostener ese sentimiento o esa sensación lo más alargadamente posible, lo más ampliamente posible, o sea, el más tiempo que sea posible. Sostener ese, esa sensación de.
0: La realización. Uh -huh. Bueno. Vamos a, sí, ah, vamos a terminar sí. con él ya vamos a tener que dejar la clase aquí porque no me quiero pasar sí, del tiempo de gente, no
5: Sí, sí. No, tú sabes que eso que planteaste es importante porque ellos te hacen la descarga pero ellos están viendo que tus vehículos están listos para realizar la obra, el trabajo y después se te olvida y se quedó todo en nada y la energía se perdió eso también puede pasar eso pasa Lorna. eso sucede
0: eso también puede pasar bueno, yo quería compartir más cosas con ustedes, pero ya será entonces la próxima clase. Escríbanme, por favor, si tienen preguntas o comentarios. Ustedes también me pueden escribir. Acá, dice Elma que ya no me va a escribir. Bueno, acaba de decidir.
2: Acaba de escribir en WhatsApp. Ahí, por WhatsApp, dice. Bueno,
0: vamos a llevar nuestra atención al maestro encendido Serapi Bey. Les va a pedir que cierren sus ojos. Y estando disfrutando de ese estado de unicidad con el Maestro, le enviamos nuestra bendición y le damos las gracias por esta gran iluminación que nos regala semana tras semana. Con gran reverencia y amor nos inclinamos ante Él. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor, y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa conciencia una a toda vida a nuestro alrededor con gran paz y gracia, tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bueno, les doy las gracias por toda su participación. Gracias. Estuvo bien chévere. Vamos a seguir en la próxima clase porque, hey, esto está, in está interesante. Es que, como, ajá, está súper. Está Así que, bueno, les agradezco. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones.
5: Gracias. Gracias. Sí. Gracias.